1: Muy buenas noches, queridos antisuscriptores. Es para mí un placer recibirles en esta noche de Domingo de Terror en nuestro programa, el cual llamamos el Antipodcast. Me presento, soy la doctora Cassandra Otamendi, por supuesto, como Cada Noche de Terror. Estoy acompañada de Sergio Bocanegra, nuestro querido editor, y por supuesto con mi querido doctor Miguel Padilla. Miguel, esta noche pinta bastante interesante, así que ¿te parece si de lleno nos vamos a las invocaciones?
2: Me parece muy bien y también aquí pequeño recordatorio. Y es que si ustedes quieren también una invocación, solamente tienen que hacerse miembros del canal pulsando el botón de unirme. Comienzo invocando a psicóloga o SIC... Gabi Ramjar 704 que es miembro Caldero Mágico y dice... Llevo tres meses siendo miembro y fue genial darme cuenta que los videos de los domingos... ...los miembros los podemos ver antes, me acompañan a trabajar mis fines de semana. Gracias chicos, gracias a ti querida Gabi. También invoco a Yvonne Romero 9419 que es miembro Fantasma. Y por último invoco a Omar Márquez 19 que es miembro Escoba Voladora y dice... Yo considero que el hecho de que ustedes den su opinión sobre los casos desde el punto de vista médico-científico-racional es lo que ha hecho que nos enamoremos de su contenido. ¡Excelente episodio! Se nota la mejoría continua en el contenido que nos ofrecen. ¡Saludos a los tres!
1: ¡Qué bonita esa retroalimentación! Creo que es muy bueno. Y voy a invocar a Jaime Ramírez 9512, quien es miembro Calabaza. También invoco a Ray Pardini, 1029, quien es miembro escoba voladora. Invoco también a Yo Carlita 06, quien es miembro fantasma. Y por último, invoco a Fátima Ceballos 7970, quien es miembro calabaza. Aparte nos dejó una propinita y nos dice, gracias, me encantó su video y no me arrepiento de ser miembro de su canal. Todo su contenido está hecho bajo mucho estudio para poder hablar de cada tema. Saludos, Cas, Sergio y Miguel. Ansiosa por ver otro video. Muchísimas gracias de verdad.
2: Qué buenos comentarios recibimos. Les agradecemos un montón. Y bueno, este episodio pinta para estar realmente buenísimo porque traemos antievidencia, antihistorias. Traemos también un artículo científico por primera vez acá en el programa que vamos a dar un poquito de lectura y los puntos más importantes del fenómeno paranormal. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto es el antipodcast.
1: Miguel, eh, nosotros ya hemos hablado en el antipodcast de actividad poltergeist. Sin embargo, hay personas que se van uniendo poco a poco al canal, entonces, a manera de resumen, ¿nos podrías comentar un poquito qué es?
2: La palabra poltergeist o el fenómeno poltergeist viene de dos palabras que se unen, polter y geist, que prácticamente es espíritu, y golpe. El fenómeno, si pudiéramos realmente meterlo en un concepto muy general y tratando de abarcar los muchos fenómenos que este engloba, sería que una fuerza no visible impacta un objeto o incluso una persona. Yo me quedaría con este simple concepto porque lo cierto es que a través de mucha bibliografía, de muchos relatos, podemos identificar otros tantos fenómenos. Por ejemplo, interferencia eh, sin explicación científica, sin explicación a través de la física, por ejemplo, de televisores que se encienden y se apagan aún sin estar conectados a corriente eléctrica. Esta fuerza que impacta a los objetos y que salen volando, sobre todo pequeños objetos, no hay una explicación detrás de por qué esto se suscita. Por ejemplo, una corriente de aire. Es decir, no es que a lo mejor si la vela ahora se recorre un par de centímetros, eh, podríamos explicarlo porque la ventana está abierta, porque movimos algo. Lo cierto es que el fenómeno poltergeist sería como que la vela se desplaza 5 centímetros en presencia de todos nosotros sin que una fuerza visible se aplique sobre esta. Incluso como les comentaba al inicio del programa, traemos un artículo que me gustaría dar un poquito de los puntos más importantes. Es un libro que les leo, se llama Actividad Poltergeist y el caso Andrés Bernier. Algunas consideraciones neuropsicológicas, fenomenológicas y psicodinámicas. No les vamos a leer todo el artículo como tal, pero sí encuentro bastante interesante que es de las pocas veces que podemos ver, por lo menos que en apariencia, eh, hay un artículo científico, digo científico entre comillas porque habría que hacer varios bemoles acá y tú lo sabes muy bien. Con respecto a lo que es un artículo científico, me tomé la libertad incluso de eh, subrayar los puntos más importantes que si gustas. Empezamos con este que sería la descripción o el concepto de un poltergeist.
1: Perfecto. La palabra poltergeist proviene del alemán polter, que significa golpear y geist, es espíritu. Algunos casos de poltergeist no han sido cabalmente explicados y podrían implicar la presencia de inteligencias desencarnadas, ¿ok? En otros casos, el fenómeno parece ser ocasionado por la psicokinesis inconsciente de una persona.
2: Exactamente, es muy interesante porque este, esta palabra de poltergeist en investigaciones un poquito más serias está acompañada de esta otra, psicoquinesis. psicoquinesis, movimiento a través de la psique lo que en palabras un poco más populares sería la famosa telequinesis uh -huh. se parece bastante pero en realidad no es lo mismo este artículo nos da una explicación bastante interesante y es que los fenómenos poltergeist en los cuales hay movimiento de objetos sin que la ciencia lo pueda explicar están constantemente asociados a una persona como si se atara este fenómeno a una persona en concreto y casi siempre es una persona muy joven que no supera los 20 años de edad incluso este artículo se basa mucho en el, en el caso Bernier que es un caso real que también les voy a platicar un poco de este y el chico en cuestión tiene 18 años y es un caso actual Me permito seguir leyendo algunos puntos Los poltergeists son capaces de interferir los teléfonos y otros equipos electrónicos Y encender y apagar las luces y cualquier apara aparato eléctrico Algunos sujetos victimizados por la actividad poltergeist Reportan lesiones somáticas, es decir, en el cuerpo Como pellizcos, mordidas, golpes y hasta agresiones sexuales las personas que los experimentan. También aquí nos eh, reportan que en los años 30 el psicólogo e investigador psíquico Nandor Fodor elaboró la teoría de que algunos disturbios de Poltergeist no eran causados por espíritus, sino por agentes humanos que sufrían una intensa y reprimida eh, represiones y hostilidad, que ellos se guardaban mucho estas emociones. Incluso este investigador en esa época trabajó en un caso muy específico de una mujer que reportaba que en su casa se movían sillas por todas partes, que había platos que caían de las alacenas y él va e investiga y en efecto, él reporta que estos hechos sí estaban ocurriendo en su casa, pero que esta mujer tenía claramente algún trastorno psicológico que él no pudo identificar y que tenía muchos sentimientos reprimidos. Es otra característica, a esta persona a la cual se ancla el fenómeno poltergeist supuestamente tiene muchas de estas emociones reprimidas, por eso también se asocia mucho a que son personas muy jóvenes. Adolescentes. Mm. Recordemos cuando uno es adolescente cómo gestionamos nuestras emociones. Nos tragamos muchas, explotamos en otras. Realmente, psicológicamente, si sí tenemos una serie de variaciones que todos podemos experimentar, recordando simplemente nuestros años en adolescencia. Ahora, continúo un poco más leyendo. En los años 60, Roll comenzó, que es otro investigador, comenzó a estudiar 116 casos ocurridos a lo largo de cuatro siglos en más de 100 países y pudo identificar la repetición de lo que el investigador acuñó como psicoquinesis espontánea recurrente, que son efectos materiales espontáneos y explicables. También descubrió que la gente más frecuente era un menor o adolescente. Ya la psicoquinesis involuntaria consistía en una manera de expresar su hostilidad sin temor a ser castigado. La persona generalmente ignoraba que era la causa de los disturbios, pero secreta o abiertamente se alegraba de ellos. Su hipótesis está hoy en día tan divulgada que aparece incluso mencionada en varios libros de texto de psicología y psicoanálisis. Aquí otro pequeño eh, paréntesis y es que si bien la persona tiene que ser joven, no tiene que ser de ningún género en específico. Anteriormente se pensaba más que eran mujeres, pero en realidad hombres tanto como mujeres reportan eh, que son el centro de, de esta actividad. Vamos a continuar leyendo un poco más para antes de llegar al, al caso Bernier que también resulta bastante interesante porque es actual. Me gustaría contarles también que dentro de los registros más antiguos de actividad poltergeist se cuenta hay piedras que son lanzadas A las casas, esto rara vez Yo lo comento, porque para Mí, vamos, que es una broma Hay gente que se esconde detrás de la casa Entre la maleza, a arrojar Piedras, <risa> no sí. sería raro Me
1: recuerda un poco, perdón que te interrumpa Incluso el caso de la bruja de Bell. Justo comentaban eso, claro. que les aventaban Piedras y sí las encontraban dentro De su casa,
2: exactamente Ahora, me voy a adelantar un poquito y les voy a Contar del caso Bernier el caso Bernier es muy muy actual, tenemos a la madre Mónica, al padre Oscar, ambos con carreras universitarias y sin ninguna creencia, superstición o religión que los acompañe en realidad. Este caso es muy interesante porque tienen un hijo de 18 años, bastante joven, incluso recién cumplió los 18 años. La actividad paranormal empieza en este caso con piedras que son lanzadas a la casa, pero solamente a las ventanas. Tan es así que no encuentras ninguna de las ventanas de la casa completa. Todas tienen las ventanas destruidas. Hasta aquí uno podría decir, bueno, como digo, seguramente algún malhechor, alguna persona jugando alguna broma. Sin embargo, lo interesante se va poniendo cuando analizamos un poco más este caso, porque han ido decenas y decenas de investigadores periodistas, concretamente también tres sacerdotes y cinco mediums, de los cuales, tanto los sacerdotes por un lado como los mediums del otro, determinan que no hay una entidad paranormal, no hay un demonio, no hay un espíritu, no hay nada. Esto refuerza mucho más la teoría de que el, el chico es quien está asociado a la actividad polvergeist que está eh, respecto con las piedras lanzadas. El fenómeno aún adquiere mayor relevancia cuando analizamos la trayectoria de estas piedras. Y es que, imagínate que entra una piedra por tu ventana, pues entra, cae y se queda en el piso. Claro. ¿Pero qué pasa si esta piedra atraviesa la ventana, cruza otra habitación y llega hasta la sala para caer en un lugar específico como el televisor? Es decir, la trayectoria de la piedra cambia de forma inteligente y dirigida. Esto desafía totalmente cómo lo pensaríamos es un aspecto físico, científico y con las bases de la ciencia. Esto ha sido visualizado, eh, presenciado por muchas personas. Lo curioso también es que cuando al chico, a, al hijo de, de esta familia, los Bernier, le dan algún tipo de medicamento para que se calme, para que esté más tranquilo, el fenómeno disminuye considerablemente y desaparece totalmente cuando sacan a este chico y lo llevan a una zona lejana. Es decir, está más que claro que el fenómeno sí está asociado a él. Sin embargo, la gran pregunta es, si los sacerdotes, los médiums, han determinado que no hay una entidad y ya determinamos también que sí está asociado el chico, ¿es cierto que existe la telequinesis, ¿Lo hace de forma consciente? Hay otro grupo de investigadores que desde años atrás del caso Bernier han buscado eh, eh, intentar explicar este fenómeno de poltergeist. Y resulta que se han dado cuenta que donde hay más actividad poltergeist, también hay más actividad electromagnética. Incluso se han hecho una especie de registros y podemos apreciar que si sí hay ciertas ondulaciones cuando se mueven objetos. Esto podría determinar si realmente podemos ver cuando una entidad está presente esa es un gran, un gran, una gran cuestión que todavía se mantiene sobre la mesa. Ahora, algo que también está ocurriendo es una teoría que dentro de lo paranormal me suena un poco o un tanto razonable. Y es que la energía electromagnética está presente todo el tiempo. Incluso la podemos apreciar con ciertos eh, objetos de medición. Si podemos calcularla. ¿Qué pasaría, y esta es la teoría que también plantea el artículo, si la persona asociada al efecto poltergeist más bien está asociada a las ondulaciones de esta actividad electromagnética? Es decir, un fenómeno natural y explicable como la energía electromagnética pudiera ser susceptible a nuestro control, aún sin querer hacerlo de forma voluntaria, sino más bien involuntaria, vamos, que el Chico Bernier no está decidiendo cuándo siente o cuándo empuja la, la, la energía electromagnética, sino que está asociada a él por otro fenómeno. No sabemos qué tan posible es esto definitivamente, pero me gusta para dónde está yendo la investigación, porque ya se empiezan a medir ciertas cosas, se ve de forma objetiva, se analiza la parte religiosa, pero también la parte científica. Incluso se han desestimado un montón de casos donde dicen no, esa es una persona farsante, está fingiendo todo este fenómeno O captamos que si sí hay gente aventando las piedras, pero muchos de los investigadores que han llegado a la casa de los Vernier Notan cómo las piedras se levantan en el aire y caen hacia la casa de los Vernier ¿Cómo diablos explicas eso? A mí me resulta muy muy interesante y más que cuando no está presente el chico, esta actividad cese.
1: Fíjate que me llama mucho la atención, Miguel, que a pesar de que hubo en este caso, en esta casa, sacerdotes, mediums, nadie captó alguna especie de entidad, demonio, porque, no me dejarás mentir, pero creo que en el 90% de este tipo de casos, al menos que son de dominio público, Siempre hay alguna entidad Alguien capta algo Pero en este caso no
2: Sí, hasta por estafa, ¿no? Suena un poco raro que no haya algún tipo de entidad Pero fíjate que este artículo también señala Que a través de otras investigaciones De otras personas que han hecho sus estudios Hay algunos datos duros Que nos pueden dar un poco más de luz Respecto a esto Miren, concretamente en la página 110 Dice así A fines de los años 70 Alan Gold y A.D. Cornell Llevaron a cabo un análisis de 500 casos ocurridos en todas partes del mundo desde 1800, donde se registraron movimientos de objetos pequeños, objetos golpeados, objetos también de gran tamaño que se desplazaban. 16% reportan con comunicación entre poltergeist y el agente. Había cierto grado de comunicación entre el epicentro de este joven, o la joven en cuestión, y la actividad poltergeist. Había también eh, apertura y cerradura de puertas y ventanas. El análisis de Gold y Cornell mostró que solo un 9% de los casos eran atribuidos al demonio, el 7% a brujas y 2% a espíritus. La mayoría de los casos atribuidos a demonios ocurrieron en países no occidentales. Me llama mucho la atención eso porque justo como dice, siempre se asocia a una entidad. Uh -huh. Hay otro... Otra investigación que se lleva a cabo y que nos reporta este artículo en una universidad se hace el llamado a diferentes estudiantes de psicología. Los dividen en grupos. Uno de estos grupos se les llamó no sensibles y a otros sensibles. A los sensibles, digamos, eran personas que podían captar cierta actividad paranormal. Al grupo de los no sensibles no se consideraban dentro de este grupo. Resulta que una de las casas mayormente embrujadas de la zona fue registrada por los investigadores. Y en efecto, según el dueño de la casa y según ellos también, había actividad paranormal constantemente en la casa. Lo que hacen es hacer un total de 20 visitas a esta casa en compañía de ambos grupos. Y tenían una especie de mapa porque la casa era enorme, enorme de verdad, una mansión prácticamente. Y tenían un mapa los investigadores con los puntos específicos en los cuales se daba la actividad poltergeist o se veía algún tipo de entidad. Pues les cuento que cuando llegaban el grupo de los no sensibles, les preguntaban ¿en dónde crees que hay actividad paranormal? Y el 60% de ellos, más o menos, sí captaba o le daba, digamos, le atinaba a dónde había actividad paranormal. ¿Cómo crees? Pero lo más interesante es que los que sí eran sensibles, los mediums, acertaban en un porcentaje muy superior. En esta investigación no hubo como, como tal actividad paranormal en ese momento, que es lo que comentábamos al eh, inicio, creo al ¿no? inicio sí, o en otro episodio incluso, <risa> de cómo es posible que uno capte... No, fue en el episodio anterior, si no me equivoco. Sí. Cómo es posible que eh, en una visita tan corta se capte actividad paranormal. Resulta demasiado conveniente. Me gusta este tipo de detalles que hay que prestar atención Porque a lo mejor las, eh, los resultados de estas investigaciones No parecen tan concluyentes Pero nos dan cierto, ciertamente alguna luz Respecto a cómo consideremos Por ejemplo, lo de la actividad electromagnética Que sí podemos eh, medir El cómo se asocia a un fenómeno psicológico Porque también algo muy interesante es que en el caso Bernier Por ejemplo, el chico resultó con trastornos de la personalidad no se especifica cuál realmente, pero se le hicieron estudios a través de psicólogos y terapeutas, psiquiatras, y se determinó que claramente tenía algún tipo de trastorno en la personalidad. Pero sí sí sigue sin explicar cómo es que las piedras se evitaban claro. y arrojaban so se arrojaban solas. Si no están
1: contrapuestos digamos, claro. el diagnóstico con la actividad. Uh -huh. Me parece muy interesante este artículo, Miguel, porque en general es muy bueno, creo yo, que instituciones, creo que hay una universidad en Suecia, si no mal recuerdo. La
2: de Utrecht, si no me equivoco.
1: Que está abriendo las puertas, está abriendo la mente, está abriendo estos pabellones de parapsicología que creo que es muy importante también darle peso al estudio. Al Eso, estudio de... exactamente.
2: No a que sí sea, sino sí, sí. a vamos a estudiar el fenómeno desde un abordaje cuantificable, desde qué está pasando y cuánto de esto podemos darle objetividad científica, ¿no? Sí. No así, porque muchas veces creo que la gente puede malinterpretar y cuando decimos este tipo de cosas de qué bueno que las universidades, qué bueno que se abra la conversación a nivel científico de estos temas, puede decir, ay, bueno, seguramente le van a encontrar una explicación uh -huh. y, ¿sabes? Creo que más bien es permitirnos el abordaje, como dices, el estudio. De un fenómeno que se considera tal Y si hay actividad como la electromagnética Que podemos medir Está increíble, está muy interesante
1: Sí, no, normalmente lo que hacen es Es o no es Y si no lo descarto y lo desestimo Eso Ese es el corte que normalmente se toma Entonces el abrir las puertas a esto Me parece sumamente interesante Porque son fenómenos que realmente Sí se replican en muchas partes del mundo lo digo porque, por ejemplo, les traemos una antevidencia de una casa que está sufriendo actividad poltergeist importante y que lo tienen registrado en varios puntos de su misma casa. Es realmente un video muy impresionante que vale la pena ver y que les vamos a mostrar enseguida.
2: Ahora, la actividad poltergeist no siempre tiene que ser mmm, agresiva como tal. Puertas moviéndose, objetos pesados desplazándose. Puede ser algo sutil y rápido. En este caso, presten atención a cómo un video de una peluquería, presuntamente en Estados Unidos, tiene una silla y encima de esta hay una especie de mmm, bata que se pone para la peluquería y parece que se levanta sola y luego regresa, presten atención.
1: creo que podemos incluso hacer la comparativa de cómo el primer video que pusimos eso sí es actividad case muy potente, muy brusca, muy fuerte incluso es inevitable si estás ahí que no lo notes sin embargo podemos contrastar cómo el segundo video pasa un poco más desapercibido ¿no sí. de hecho ellos no se dan cuenta al parecer los que están dentro de la peluquería ni el cliente ni el persona, la persona que está cortando el cabello no se dan cuenta si no es porque tienen esta cámara que eventualmente lo notan
2: fíjate que de hecho pude rescatar el video un poquito más largo y parece que sí se da cuenta alguien y grita y dice no esto no es posible y sale pero me parece que es la única persona que logra visualizarlo pero realmente nadie se lo esperaba ahora a mí me gustaría que abrir un poco la conversación porque por ejemplo en este caso de la peluquería había alguien joven asociado a este lugar no lo sabemos y es que qué pasa el fenómeno poltergeist constantemente en su conceptualización es movimiento de objetos es escuchar pasos es mordidas, es ataques físicos, somáticos como los decía el artículo, es electro, eh, aparatos electromagnéticos perdón, eh,
1: electrodomésticos, electrodomésticos
2: okay. mal funcionando entonces yo pregunto aquí ¿realmente estamos presenciando un fenómeno poltergeist o simplemente es un cajón más? en el cual estamos poniendo todo eso que no podemos explicar, porque qué diferencia habría entre, por ejemplo, una actividad poltergeist y que simplemente tú amanezcas con mordidas en el cuerpo. A mí una mordida en el cuerpo, por todo lo que hemos platicado, leído, documentado aquí en el programa, me sonaría más, por ejemplo, a una actividad demoníaca. Incluso los sacerdotes que se dedican mucho al exorcismo, a la infestación demoníaca, constantemente hablan en sus publicaciones, en sus entrevistas, que hay ciertos fenómenos que nos indican la presencia de actividad demoníaca. Y si comparamos, por ejemplo, hiciéramos una tabla comparativa entre actividad demoníaca y actividad poltergeist, la diferencia es nula, no la hay. Si acaso porque en la actividad demoníaca se asocia mucho el fenómeno de, de la posesión, por ejemplo. Es la única diferencia importante, entonces no sé, no es que desestime el, los fenómenos pero no sé si sería prudente llamar a todo esto fenómeno poltergeist. A continuación les presentamos también un video en donde una pequeña sí está presente en la actividad poltergeist de esta casa y se capta en cámara cómo hay objetos que se mueven en presencia de la misma.
1: Entendería, le encuentro el punto lógico a que quizás en uh -huh. esta casa sí. hay una ventana que está en una parte que no alcanza a ver la, Eso. la cámara, ¿no? Sí, Por supuesto. Porque como
2: cómo, cómo corren las, las uh -huh. hojas, pareciera que hay una corriente de aire que las empuja. Sí,
1: que quizás no viene de esta cortina, esta ventana que estamos viendo, que en ningún momento se mueve. Sí. Pero, que es. O sea. <risa> sí, <risa> pero, sí, sí. La mesa. La mesa, ¿cómo la vas a mover? Exacto. Oye, ¿cómo?
2: Si esto les pareció interesante, permítanme compartirles que presuntamente en esta misma casa se colocaron cámaras en otras zonas específicas. Una es en una sala de estar que conecta varias recámaras y la otra es en el cuarto de lavado. En ambas se presencia actividad poltergeist y mucho más eh, agresiva que la que presenciamos con la pequeña. Presten atención.
1: Para continuar, les queremos leer una antihistoria real que nos hicieron llegar al correo uh -huh. una antisuscriptora. Hola, queridos antisuscriptores y doctores del Antipodcast. Soy una fiel seguidora del proyecto y me quisiera arriesgar a contar mi historia. Es breve, pero pasó hace muy poco tiempo. El 7 de agosto de este año, mi papá cumplió un año de fallecido. Le dio un infarto al corazón y todo fue muy rápido. La verdad es que desde que lo perdí, me he sentido muy deprimida y mi vida ha cambiado mucho ya casi no salgo y solo a veces voy a ver a mi mamá y a mi tía que viven juntas esto pues para hacerse compañía ya que mi mamá se quedó viuda y mi tía nunca se casó como les decía mi papá cumple un año de fallecido el 7 y la casualidad es que su cumpleaños es el 8 de agosto un día después las casualidades de la vida a veces me dejan pensando muchas cosas Decidimos hacer una especie de reunión familiar Íbamos nueve personas en total Algo muy pequeño, solo familia directa Hicimos un rosario, contamos anécdotas de mi papá Incluso algunas graciosas Y les cuento que fue muy sanador Siento que cuando alguien se nos va de la vida Casi no hablamos de esa persona Y es lo que más duele, el hueco que deja Creo que llenar ese día de amor y recuerdos Fue una idea linda y curativa
2: Preparamos pozole para comer todos, ya que era el platillo favorito de mi papá. Cabe mencionar que la noche previa, yo prendí una veladora y le dije que se manifestara. Y es que yo de verdad necesitaba saber si estaba descansando en paz, si podía hacer algo por él. Leí en internet que si pones un objeto del difunto... «Debajo de tu almohada abres un canal para que se comunique contigo en sueños». Y así lo hice. Agarré su reloj que tenía desde su funeral y lo puse bajo mi almohada. Me concentré mucho en él, en recuerdos bonitos que vivimos juntos, pero no pasó nada. Regresando a la tarde de la reunión familiar, estábamos ya sirviendo el pozole y mi mamá tiró un plato lleno de comida al piso» le pregunté que si estaba se había quemado o qué pasaba y me dijo hija es que sentí que me agarraron la oreja como tu papá lo hacía y me dio mucho nervio y es cierto mi papá acostumbraba siempre agarrarle la oreja a mi mamá y le daba un beso en la mejilla los demás no escucharon eso y ella no quiso comentar nada más nos sentamos a comer ya todos Hicimos una oración para bendecir los alimentos y dejamos el lugar de mi papá libre, al lado de mí y de mi mamá. Incluso le dejamos tantito pozole servido en su plato, como para sentir que nos acompañaba. En cuanto me senté y vi su lugar vacío, me sentí tan triste y, ¿cómo decirlo? Pues, desamparada. Me sentía como si tuviera cinco años y me hubieran olvidado.
1: Empezamos a comer y como a los 10 minutos de estar platicando, su silla se movió sola. Les juro que se movió hacia atrás como 20 centímetros. Yo me quedé muy impactada y todos se detuvieron en seco. Mi mamá se tapó la boca con las manos y la silla se volvió a mover hacia atrás otros 20 centímetros a la vista de todos. Un tío gritó, ya Marco, así se llamaba mi papá. Es una sensación tan rara, les juro que no sé cómo explicarles. Nos quedamos viendo la silla como por cinco minutos. Nadie comía ni se movía. De repente, la silla, desde atrás, se arrastró hasta su lugar original, junto a mí, de un movimiento. Pero lo que me preocupó es que el movimiento fue muy, muy fuerte. Incluso tiró mi plato y el de mi mamá de la mesa. Una prima gritó del susto, yo no sabía ya si era mi papá o no, él nunca nos asustaría. En fin, como se imaginan, no tengo pruebas de lo ocurrido porque pasó tan rápido y nos quedamos tan impactados que solo los que estábamos ahí esa noche estaremos con la duda de si estará o no descansando en paz.
2: Me llama mucho la atención no solo esta historia, sino que parece un patrón que después de que fallece alguien y se acerca o su aniversario luctuoso o una fecha importante, relevante para la persona que se fue, muchos familiares revelan que escuchan eh, sonidos en la habitación de ese familiar que hace algún tipo de movimiento típico de esa persona. Justo lo comentábamos en el episodio de Compendio ¿Cómo se prendía este carrito en el cuarto del niño que la mamá escuchaba sí. y presenciaba aunque no tuviera pilas? La gran pregunta aquí es, y creo que de ahí viene esta antihistoria de, de, de ella que nos cuenta y la duda es ¿Será mi papá? ¿Será posible que mi papá nos asuste? Porque realmente te quedas con una sensación de inquietud. Según yo también conozco un poco de lo que hemos platicado el cómo se puede manifestar es a través de los sueños, pero casi siempre es una forma mucho más amable, mucho más tranquila y hasta te da paz. A mucha gente le pasa que sueña con su familiar que recientemente falleció, pero con actividad poltergeist y así de agresiva. Raro. Se me hace un poco extraño. Sí. Hay un video que traemos también que me gustaría que lo revisáramos. Es una chica que en su departamento cuenta cómo tiene actividad poltergeist todo el tiempo. Tan es así que ya tiene moretones en todo el cuerpo y justo los está mostrando en cámara cuando ocurre actividad poltergeist. Vamos a ver el video.
1: Veía el video y pensaba, ¿cómo lo puedes replicar? ¿Sabes? La caja, lo primero, ¿no? Ajá. Fácil. Sí, pero por ejemplo, estas cajas que están en el piso son dos concretamente. Una, dos. Tú dices, ok, le pongo un hilo de estos mágico, invisible. Pero si ¿sí se dan cuenta que la caja gira. O sea, no solamente es arrastrada o jalada, sino que da varios giros rápidos en el aire y luego sale disparada sí. o sea, no tienen este comportamiento más natural, me recuerdo un poco hicimos hace un tiempo ya un video de antihistorias, ya son varios que no sabría decirles exactamente cuál es, pero era un caso bien interesante porque era una antisuscriptora que tiene una tienda como de regalos si no me recuerdo, ya, sí. y que tiene cámaras en su tienda por cuestiones de seguridad sin embargo, todos los días que llegaba a su tienda, encontraba Peluches Cosas mal puestas Empiezan a revisar Las cámaras Y justo es eso Que comentaba La antisuscriptora De la antihistoria pasada Que no tenían Esta caída Tan natural uh -huh. Justo es lo que veo en este video, que dan giros las cosas y luego caen. Y de verdad, pobre chica, porque desde que empieza a escuchar los pasos, ya se le nota aterrada en un sentido de ya me van a golpear, ya me van a lastimar, ¿sabes? A mí
2: lo que más me parece aterrador de este video, que vamos a pensar que es totalmente real para fines de este episodio, es que los pasos, si se fijan, parecen venir del techo. Como si la entidad estuviera de cabeza, hacia ella y caminará en diagonal a su posición. Se planta frente a ella y hay una parte en la que ella le arroja algo a la entidad y se detiene en el aire, como si tuviera una especie de masa que detenga el objeto que ella le lanza y se escucha incluso un gruñido, que no sabemos si sea de un perro que ella tenga o de algo más. Me llama la atención esto de la masa porque hay una aplicación que funciona para detectar supuestamente entidades. Es una aplicación que se puede descargar en el celular. Y esto viene a colación porque hay mucha, muchos videos girando en Internet en donde está una persona grabándose con esta aplicación y como en las partes de articulación se forman una especie de círculos y de ahí se arma como un esquema corporal de una persona. Corte A, también se detectan entidades que no se ven pero que tienen supuestamente a través de la aplicación esta manifestación corpórea. ¿Pero cómo funciona esta aplicación? Según el diseñador, el autor, creador de esta aplicación, es a través de tecnología infrarrojo. Es decir, lanza a través del celular una especie de um, escáner infrarrojo y cuando detecta formas, ojo aquí, eh, antropomorfas, se activa y nos da esta, estas articulaciones con estos pequeños diseños que podemos ver cómo se articula y cómo se mueve. Y hace ese sonido que acaban de captar porque la tengo activada. Y les voy a mostrar un poquito que con Cas sí se ve, sí se marca y pues se activa, ¿no? Ciertamente. Pero miren, también el David, que tiene una forma antropomorfa, también lo activa.
1: Ay, a mí me recuerdo, Miguel, a una noticia que vi en internet que me dejó muchísimo pensando y me recuerdo un poco a esto porque justo nos comentabas cómo funciona, ¿no? Mediante la cámara, esta aplicación te hace un escáner con luz infrarroja, una cosa así, y ya te da las articulaciones y todo esto. Sin embargo, la noticia que yo vi es que supuestamente hay una inteligencia artificial que te puede espiar y justo te hace un escáner como esta aplicación, pero mucho mejor, mejorado que puede ver exactamente incluso qué estás haciendo, si estás comiendo, si estás tomando una taza, lo que sea, lo puede ver mediante el uso de tu Wi-Fi. Este modem que la mayoría tenemos en casa, que da esta señal de internet uh -huh. inalámbrica, se supone que hay una inteligencia artificial, creo que fue en Estados Unidos que dieron, eh, una, una universidad de Estados Unidos que dio la noticia, que estaban en, como estudiando. Esta, en proceso de. En proceso de. Pero fíjate qué interesante porque técnicamente un modem de Wi-Fi no tiene cámara. Entonces imagínate que te puedan estar literalmente espiando sin siquiera tú imaginarlo. Quiero pensar también que obviamente esta tecnología o esta inteligencia artificial es sumamente costosa y va si es que existe, que hoy por hoy... Creo que sí puede existir A como están los pasos tan Agigantados, tan apresurados En el sentido de la inteligencia artificial Que se utilizaría con personas realmente Importantes, ¿no? O sea, algún mm. político, algún criminal, etcétera Y no necesariamente mortales Como nosotros
2: Que también yo, por ejemplo, aquí valoraría Cómo podríamos utilizar esa tecnología De recreación tridimensional A través del Wi-Fi Quizá por seguridad, ¿no? ¿Qué, qué, qué alarma tan buena? sería el detectar otra forma antropomorfa presuntamente a lo mejor de alguien que se metió a tu casa sería un elemento de seguridad muy bueno y digamos que al alcance de todos
1: Y hablando de todos estos temas de entidades, si tienen materia, si no tienen materia, si desafían las leyes de la física, este poder de telequinesis o psicoquinética en el cual puedes mover objetos con la mente, me recuerda un poquito, al menos a la fecha de grabado este video, es reciente el tema del concierto de Lana del Rey claro. en Ciudad de México. ¿Viste estos videos?
2: Sí, vi muchos videos al respecto y no solo del movimiento de la gente no, que parecía y muchos relataron. No es que esto no es cierto, fue porque había mucha gente, digamos casi que como sardinas atrapadas en el concierto. que Esto es bastante común realmente, sí. pero había también quien decía que se sintió una especie de energía que los había empujado y había generado esta ola y pasaron otras tantas cosas en el concierto muy interesantes, ¿no?
1: Sí, de hecho hice una especie de recopilación de, de unos videos que fueron los que más me llamaron la atención. A ver, paréntesis aquí, igual... Estamos dando por sentado que todo el mundo sabe quién es Lana del Rey, pero es una cantante, es una chica entre 30, entre 30 y 40 años y que vino y se presentó en Ciudad de México en el Foro Sol, que es un estadio grandísimo, ¿no? Entonces van, sí. fueron muchísimas personas y se empezaron a viralizar pues, los videos de las personas que asistieron al concierto.
2: Cabe mencionar también que, si no me equivoco, Lana del Rey ha sido muy vocal con respecto a sus prácticas. Incluso si no me equivoco hay un par de canciones Una en concreto en la cual da una especie de receta mágica Y por ahí un, un tema hasta político Porque cuando Trump estaba por la presidencia sí, en
1: 2017 En
2: 2017 Ella se une a esta campaña por brujas, hechiceros de todo el mundo En una especie de hechizo colectivo Para evitar que Trump llegara al poder O sea y lo hizo ella muy público entonces sabemos que ella sí practica eh, tiene una fe mágica por así decirlo sí pero el de su viva voz eh entonces sí. creo que aquí el, el caso se empieza a antojar mucho más interesante sí
1: de hecho ella ha dicho públicamente que sí practica la brujería y sí tiene un par de canciones incluso te da una especie de tal cual los como los ingredientes, ingredientes. por decirlo de alguna forma te voy a mostrar el primer video uh -huh. que tenemos, que es una toma desde superior y podemos ver cómo los asistentes del concierto uh -huh. comienzan a caer en forma de efecto dominó.
2: Esto durante el concierto. Y durante
1: el concierto y fíjate que yo veía testimonios de personas que dicen, "Yo he ido a muchos conciertos, incluso en el Foro Sol y jamás ha pasado eso. Y estamos así como sardinas, como bien decías, uh -huh. fue muy raro." Tenemos aquí otra toma Precisamente de lana Donde ve cómo se empiezan a caer O sea, son varias tomas Quizás en algunas se ve mejor Se aprecia mejor este efecto de mí, ¿no? Sí. Pero es muy curioso Cómo empiezan a caer así, ¿no?
2: Totalmente Yo cuando fui al concierto de Coldplay eh, Justo ahí también ahí en el Foro Sol Pues no me percaté de algo similar Y vaya que estábamos pegados Incluso se sabe que en los conciertos Y concretamente en el Foro Sol Tú puedes estar hasta adelante y a los dos minutos estás tres lugares atrás Porque constantemente hay movimiento que intenta la gente irse hacia adelante Y te pisa y te, te empuja, empuja y se mueve Pero esto, es, esto no me parece tan común No se reporta tanto, ¿sabes?
1: Otra cosa curiosa que sucedió en el concierto Es que es muy común que cuando vas a un concierto Grabas un pedacito de la canción que a ti te guste ¿no? Para tener el recuerdo, lo que quieras hay un par de amigos y hay varios casos, pero el que les voy a mostrar concretamente fueron al concierto juntos y empezaron a grabar X parte de X canción de Lana del Rey.
2: Cada quien con su celular.
1: Cada quien con su celular. Cuando regresan a casa, bueno, que ya termine el concierto, lo que quieras, comparan los videos uh -huh. y es muy curioso porque es la misma canción, es el mismo día del concierto es el mismo sonido, tal cual, está en la misma letra, o sea, en el mismo momento de la canción, pero la cantante, Lana del Rey, está haciendo movimientos completamente diferentes en un celular, en una grabación, que en la otra. Eso a mí me pareció muy extraño, por decirlo menos. Por motivos de copyright, no podemos poner la canción, obviamente nos bajarían el video, pero nosotros que sí lo podemos escuchar tal cual el original... Si sí es la misma parte de la canción, incluso el video que muestra detrás en escenografía, en el concierto real, son las mismas imágenes. Uh -huh. Sin embargo, en el celular izquierdo podemos ver cómo la chica está parada y por ejemplo en el derecho se encuentra completamente sentada. No,
2: no pero sé. además mira, hay otra persona que ah, es el guitarrista ¿sí? que también aparece en uno y en el otro no. Pensando que sí fue en el mismo momento, en la misma canción... Todo tal cual lo están narrando estas dos personas Pues claramente es un fenómeno interesantísimo Pero lo cierto también es que Hay un sinfín de explicaciones lógicas para esto sí. Una de estas es que era la misma parte Digamos el puente de la canción Pero recuerden que cuando se repite el coro Pues es en diferentes partes Ahora también yo pregunto En este tipo de conciertos va muchísima gente Y yo creo que los fans de, de ella De Lana del Rey son muy aguerridos Son muy de hueso colorado Tipo uh -huh. los de Taylor Swift uh -huh. Que difícilmente tú puedes hacer este tipo de videos Que sabes que se van a hacer virales sí. Y que nadie te lo discuta No sé, también me llama eso la atención
1: Sí, mira que Hasta pensando en teorías lógicas O cómo explicarlo No sé cuántos días ella se presentó Lana del Rey Pero sí fue más de uno Pudiera ser quizás Una teoría nada más Espero que nadie se vaya a ofender, pero quizás que uno de ellos asistió en un día del concierto, en el día A, digamos, y el otro chico asiste en el día B no. y graban la canción.
2: Sí, porque además este tipo de videos de fallas en la realidad en el concierto de, de, de Lana del Rey se vieron después del fenómeno de la onda de, de energía. Uh -huh. O sea, sí hubo una secuencia. Entonces, y digo, sabemos cómo funcionan las redes. De pronto, si se hace, sale la película de la monja 2, seguramente habrá canales de YouTube que toquen el tema de Balak y cómo, forma, cómo tiene la forma de la monja, por ejemplo, porque va con cierta narrativa. Entonces, también encuentro aquí que salió primero el primer video de la onda expansiva de poder, supuestamente, sí. o de actividad psicoquinética, y sí. luego salen estos. Sin embargo, también hay otros videos que, hace, que seguramente también los viste Que resultan llamativos Porque, por ejemplo, en una parte No recuerdo eh, en qué fecha fue Si fue en una sola fecha o fue en todos Pero se ve como el lana del rey Hace tres chasquidos con la mano sí. Y esto Se asocia mucho eh, Para um, activación de energía Según la tradición No es que yo lo crea como tal Según la tradición para activación de energía O para manifestar y por otro lado, fíjate también qué interesante porque hubo mucha gente que opinó respecto de este concierto y también de gente que practica la magia y la mayoría de ellos algo que decían y que me resultó también anotar es que en un concierto supuestamente cuando uno va te desprendes de mucha energía y se la das a quien esté en el escenario. Es cierto que hay fenómenos psicológicos interesantísimos en un concierto. Yo les puedo platicar de mi experiencia cuando fui, como les digo, al de Coldplay, que sí sentías una emoción muy bonita, muy bonita y hasta uno lloraba de la emoción y te dejabas ir por las canciones, por el ambiente, por la gente. O sea, psicológicamente si sí hay un fenómeno de masas presente. Eso está comprobadísimo. No estoy diciendo que el Ana del Rey a través de la brujería pueda partir realidades, pueda lanzar olas de poder y pueda manifestar a través de esta energía. O sea, no lo estoy diciendo, pero psicológicamente sí hay un efecto.
1: Fíjate que yo lo, lo equiparo mucho un concierto con un ritual. ¿En, en qué sentido? Un ritual religioso, ¿eh? incluso quiero pensar, quiero comentar. ¿Por qué? Porque para empezar a un concierto tú vas, normalmente la persona que va al concierto va por gusto, sí. no vas obligado. Entonces, de entrada traes toda la energía positiva, toda la actitud, la ilusión, la felicidad, desbordas energía, ¿ok? Segundo punto, hay música, al igual que por ejemplo hay en una iglesia, claro. se acompaña de música, sí. hay alabanzas en una iglesia, entonces aquí podemos eh, decir que hay cánticos, hay cantos. Se mueven las manos en, en las iglesias, sobre todo en la parte eh, cristiana, son mucho más alegres en el sentido a comparativamente a los católicos, uh -huh. ¿no? Que son mucho de música. Yo he ido a, um,
2: a los retiros,
1: no a los retiros, sino en algún momento fui con un amigo. Él es cristiano o era cristiano y me llevó a una de sus de sus sesiones, de sus misas. Y uh -huh. sí es muy diferente comparativamente con la parte católica. Son mucho más alegres. Entonces ah, cantan sí. y todo sí. en un concepto también alza las manos le das tu energía hay humo quizás artificial en un concierto pero en la parte de la iglesia hay incienso ¿no? Uh -huh. entonces no sé o sea si sí se me hace algo equiparable a un ritual
2: pero bueno ustedes tienen la última palabra porque evidentemente quizá aquí más de uno sea fan o hasta haya ido al concierto de lana del rey y nos pueda dar su experiencia de viva voz
1: Como podemos ver, la actividad poltergeist puede ser muy variada, puede eh, llevar varios fenómenos en sí, de varios tipos, pero que se engloban en términos generales en poltergeist. De todos los casos, Miguel, que hemos recibido al uh -huh. correo del Antipodcast, ¿con cuál caso te quedas tú que crees que es más eh, apegado al poltergeist?
2: Uy, es que demasiados, como bien dices, se puede abarcar tantos temas en este cajoncito llamado Poltergeist con esta etiqueta ahí colocada que sería difícil, pero uno que a mí particularmente sí me resulta interesante es un caso que nos contaron en el que un chico está con su novia y lo, quizá les pongamos el clip completo aquí de la historia... Pero hay presencia no solamente de que en la cocina se sacuden los, lo, las puertas, hay movimiento de los platos, de los tenedores, sino que además nos mandó el audio, lo tenemos reportado y además nos cuenta que vieron a una criatura a la misma al pie de su cama. Si gusta les podemos intentar dejar el clip completo de ese programa. Para quien no lo recuerde, le refresquemos la memoria.
1: Pero bueno, queridos antisuscriptores, por favor nos encantaría leer sus historias de Poltergeist en los comentarios y si tienen fotografías, videos, algo que nos quieran compartir, lo pueden mandar al correo que es antipodcastcontacto.gmail.com
2: Esperamos que hayan disfrutado este episodio del Antipodcast tanto como nosotros, porque realmente es un tema que da para mucho más. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.